0: En el embarazo y el posparto los mitos nos inundan, están por todas partes, se cuelan en nuestro subconsciente y muchas veces terminamos creyéndonoslos. Y lo peor de todo, nos restan salud, nos quitan seguridad y nos dan quebraderos de cabeza porque estamos siempre con la mosca tras la oreja. ¿Será verdad? ¿No? ¿Lo estaré haciendo bien? Y siempre con esa culpa que nos persigue a las madres. Y si ya hablamos de alimentación en el embarazo y el posparto, bueno, estos mitos están a la orden del día. Así que vamos a romperlos de una vez por todas y para eso te traigo hoy de nuevo a mi nutricionista materno-infantil favorita para que te quite de la cabeza de una vez por todas esas tonterías que nos restan salud. Bienvenida a Mujer de Acero, el podcast de mujer a mujer con el que te llevarás herramientas prácticas y sencillas para recuperar tu energía en el día a día, para mejorar tu salud, tu rendimiento deportivo o laboral, crecer en tu emprendimiento, sentir apoyo en tu maternidad o empoderarte en cualquier otro área de tu vida. Además, conocerás historias inspiradoras que no te dejarán indiferente. Bienvenida a tu mejor versión... Bienvenida a Mujer de Acero.
1: Hola Vero, gracias.
0: Me encantaría, Encantada. antes de presentarte un poquito más, aunque ya has participado en, en otros episodios conmigo, me encantaría presentarnos como amantes de la comida. ¿Qué te parece?
1: Sí, sí, total. Ahora, va, ahora la gente que nos escuche va a pensar que, que somos unas comilonas. Pero yo aquí haría una, pondría una coletilla, vero amantes de la comida saludable. Eso es. ¿Qué te parece? Eso
0: es. Y consciente. Gusta. Es que, ¿sabes qué pasa? Que para mí la comida no saludable no es comida, empezando por ahí.
1: Sí, tienes razón.
0: Y también sí, sí, sí. comento esto porque quiero que quede claro que comer sano no quita, no está reñido con disfrutar de comer.
1: Y no, es, no, no, para nada. Eh, eh, sí. Es uno de los mitos que hay que romper, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Vamos <risa> a empezar por los mitos, ¿no? Ya, ya, sí. Tú ya has dado pie a, al tema de lo que vamos a hablar hoy en el podcast.
0: Sí, exacto. Este es uno de los mitos generales, pero vamos a ir con los mitos específicos que suceden en el embarazo y en el posparto. Por cierto, decía Genial. que te iba a presentar de forma un poquito más formal. Aquí tenemos a Carmen Martín, ella es nutricionista materno-infantil, es decir, que se dedica a ayudarte eh, antes del embarazo, es decir, cuando ya estás buscando un embarazo a poder conseguirlo, también a, a cuidarte en cada una de las etapas que tienes como mujer, a cuidarte en el embarazo y, por supuesto, a recuperarte eh, en el posparto. E incluso también ayuda a, a tu bebé <ríe> a través del baby-led-dwelling, weaning, verdad
1: Sí. De verdad que llevo toda la, o sea, la etapa, mira que son, bueno, la etapa no, la mega etapa, ¿no? porque son, eh, yo siempre digo que es importante abordar desde que ya eres madre de cabeza, ¿no? que es cuando ya estás pensando en la maternidad, que es esa fase de la fertilidad que tú decías, y tender la mano ahí hasta, hasta, que, quieran, hasta que quieran ellas, ¿no? porque cuando ya ha nacido el bebé y la alimentación de esa personita ¿no? que ya ha nacido. Es súper importante y, y como me gusta tanto también ¿no? la nutrición infantil y, el, y, y, y esto de la programación fetal que hemos hablado otra vez y que no nos vamos a repetir, pues básicamente mi función, eh, la respuesta está en eso. Eh, todas las etapas de la vida de una persona que influyen en su salud futura y esos son los los mil primeros días de vida y ahí es donde está, donde está Carmen. <risa>
0: Y, y fíjate, yo quiero empezar a romper el primer mito, bueno, yo creo que tú tienes preparados unos cuantos mitos de los buenos, pero para mí el primer mito que creo que hay que erradicar es el de creer que lo sabemos todo, el de creer que comemos bien y el de creer que no necesitamos la ayuda de nadie porque nos hemos leído no sé qué guía y no sé qué eh, libro o seguimos a Carmen en Instagram y con sus reels pues ya es suficiente, <risa> que ojo, se aprende mucho, pero... ¿Esto es suficiente, Carmen?
1: No es suficiente, porque para, partiendo de la base de lo que tú dices, ¿no? de, de romper el mito de que pensamos que comemos sano, yo puedo asegurar que la mayoría de la gente no sabe comer sano, pero porque no tiene los conocimientos y no tiene que tenerlos. O sea, hay, para eso estamos, el, ahí está la pieza del nutricionista, ¿no? Eh, la pieza que falta en el puzzle que somos los que estamos, o por lo menos yo, constantemente actualizándonos para estar al día y aportarle a la persona lo que necesita saber para optimizar su salud, da igual en la etapa que esté. Entonces, me di cuenta cuando eh, atiendo a personas en consultas, en mis sesiones grupales, que parecen o piensan que lo saben todo, como tú dices, de redes sociales, de un libro que se lee, pero es que ahí no está todo. Además de que hay tanta información que estamos infoxicados, es decir hay tanta información que no sabemos cuál es de verdad, cuál es de mentira mezclamos unas cosas con otras y acabamos con un caca mental que empezamos otra vez donde estábamos ¿no? de no, no, no hago nada porque no, sé, no tengo nada claro, entonces ahí es donde entra en juego el papel del nutricionista experto, especializado ¿no? o especializado en esto para poder tratar ese caso en concreto
0: así que seamos humildes al igual que bueno, pues eh, yo no sé de nutrición y a lo mejor la que nos esté escuchando tampoco es nutricionista, pero probablemente la que nos esté escuchando tengas un trabajo o seas experta en un tema y, y eh, estarás de acuerdo con nosotras que quizá otras personas no sepan lo mismo que sabes tú. Entonces, bueno, al final la sociedad es esto, el que cada uno desde nuestra área pues nos podamos ayudar. ¿Y qué etapa más crucial que el embarazo para pedir Ayuda, o por lo menos para sentirnos acompañadas. Y aquí hay muchísimos mitos que romper. Vamos con el primero, Carmen.
1: Vamos ahí con los más típicos, ¿no? Y, y el primero que a mí se me viene a la cabeza, que ya parece ser que está perdiendo peso, pero es, y viene por aquí la cosa también, ¿no? Pero el de hay que comer por dos. Ya eso se ha quedado obsoleto, menos mal, pero todavía... Hay patrones antiguos, de, sobre todo sanitarios, y personas ¿no? que se dejan llevar por lo que dice el vecino, la madre, la abuela. Ahora tienes que comer más, tienes que comer por dos para que el bebé crezca sano. Eso ya es verdad que muchas mujeres lo saben, que no es así, pero es que me, me gusta recordarlo. Y no dar por hecho que todo el mundo lo sabe, igual que lo de la comida sana. ¿no? Entonces vamos a romper este mito, no hay que comer por dos, porque lo que tú estás engendrando es un ser muy pequeño, son células. Empezamos por células que se van multiplicando, que se van multiplicando, que van cogiendo forma y que llegan a un peso como mucho y en caso de extremo de 4,5 kilos y medio, cinco. Digo caso extremo porque esto no es lo normal, ¿vale? Además de, obviamente, la placenta, el líquido amniótico, tejido, que también pesa. Pero tanto como para tu peso, es decir, tú estás comiendo o ingiriendo una cantidad de energía necesaria para ti, para tu estatura, peso... Eh, necesidad fisiológica de para que tú funciones pero es que tu bebé no necesita lo mismo que tú ese pequeño ser que va creciendo no necesita lo mismo entonces esto lo vamos a desterrar ya no hay que comer por dos sino que hay que comer un poquito más pero es que tu cuerpo te lo va a pedir tu estómago te va a decir oye dame comida, tengo hambre estoy fabricando un nuevo ser y necesito más que ojo ya aquí hay que eh, ser un poquito a veces más a aclarar las cosas, que de esto también podemos hablar en otro momento, el tema de, de comer consciente y de saber qué tipo de hambre tengo no pero es que eso se siente cuando una está embarazada tiene más hambre entonces y, y no vas a comer dos platos porque además haz la prueba voy a repetir un plato, ¿te cabe? es que no te va a caber entonces eso es que tu cuerpo está diciendo no comas por dos, no lo necesitas así que este es el primer mito. Así que no hay que comer por dos, hay que comer no. para dos. Exacto. Mira, hay una cosa que no gusta decir siempre, ¿no? De coletilla, de no hay que comer por dos, para dos, como tú dices, pero aparte hay que comer el doble de sano, eso sí.
0: Esa me gusta, porque no es tanto la cantidad, sino la calidad. Al final, es. estamos alimentando a, a nuestro bebé. Y, ¿Y qué mejor momento que este para afianzar o implementar nuevos hábitos o mejorarlos? Si antes no los teníamos, porque ya es, es que todo lo que entra por nuestra boca va directamente al bebé. Eso es un mito, eso no es un mito, ¿verdad?
1: Es <risa> un mito a medias.
0: <risa> Cuéntanos cuál sería el siguiente mito relacionado con el embarazo.
1: Pues a ver, este que voy a contar ahora va muy relacionado con el anterior, no porque eh, no se trata tampoco de contar calorías, ¿no? Porque eh, muchas veces me preguntan, ¿y ese poquito más que tengo que comer, Carmen, cuánto de extra de calorías es? Porque hay tablas. Si te pones a buscar en internet y tablas, ¿no? De según si, de, del peso que tú partes, si es un embarazo gemelar, son si X calorías. Están ahí porque es algo intermedio, ¿no? Y, y con esto me voy a, a lo cuadriculado que somos a veces, ¿vale? Sanitarios y embarazadas, de que de querer saber exactamente qué cantidad de más. Y a esto viene el siguiente mito, qué cantidad de peso tengo que coger. No lo de, es que tienes que coger un kilo al mes. Eso me pasó a mí, de ir a la matrona y decirme, lo ideal es coger un kilo al mes. Y yo en mi caso, lo cogí. Bueno, no lo cogí uno por mes, pero porque dio la casualidad. Yo me monté nueve kilos de más. Pero es que no tiene que ser así. Es más, el primer mes de embarazo no tienes ni que coger. Y si coges no pasa nada, porque tu embarazo lo necesitaba. Pero no tiene que ser así, ¿no? Esto no es algo cuadriculado y protocolario. Esto es en base a, a la, como decía, ¿no? A la necesidad fisiológica y al ritmo de la naturaleza que determina nuestro cuerpo. El tuyo es distinto al mío y dentro de una misma mujer es distinto en cada embarazo, fíjate. Entonces, eso de que hay que coger un kilo al mes, para nada. Hay que coger el peso que tu embarazo necesite siempre y cuando tú estés haciendo las cosas bien, es decir, estás comiendo conscientemente, atendiendo a tus necesidades fisiológicas, escogiendo bien los alimentos de calidad, la comida de verdad, y entonces ese peso que va a coger es el que tú necesitas tu embarazo, fin, sí, ya está, no es un kilo al mes, eso fuera.
0: Además esto genera mucha frustración en las madres porque Muchísimo. nos obsesionamos con las básculas en el embarazo y en el posparto ya ni te cuento. Y, y, y por, si, por si fuera poco, muchas veces en la consulta de la matrona, oye, estás cogiendo mucho peso, oye, estás cogiendo poco. Mira, te voy a contar <ríe> lo que me pasó a mí. Yo me quedé embarazada en invierno, entonces la primera revisión a la que fui, <ríe> fui con botas y con jersey, y, y me, me pidieron que me subiera la báscula. Y yo les dije, bueno, me quito las botas, por lo menos, ¿no? Y me dice, no sé, no recuerdo si era Heine o Matrona, me dijo, ¿qué quieres? ¿Que nos dé la primavera aquí? <ríe> Como diciendo, hay mucha prisa, tú súbete. Bueno, pues yo me subí a la báscula y ¿qué pasó unos meses después cuando volví? <ríe> cuando volví unos meses después me mira y me dice ¿no has cogido muy poco peso? Claro, ya era primavera, yo, yo fui en chanclas, pantalón corto, <ríe> <ríe> entonces había, a, había influido bastante el tema. Pero, no. pero bromas aparte, que no es ninguna broma, eh, la salud va mucho más allá del peso sin duda, o sea es que sí. además la báscula no determina nada, ¿verdad?
1: no, no nos da ninguna información pero ninguna, cero me atrevo a decirlo así, tajante cero información la información no la da primero la, la clínica ¿Cómo te, ¿cómo te sientes tú? ¿síntomas? ¿cómo estás emocionalmente? ¿qué energía tienes? ¿cómo descansa, junto a eh, al, 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 histo bueno, al historial dietético y a la analítica, clínica y analítica, cuando tú te haces tus pruebas de sangre, tu análisis de cómo estás todo las ecografías, eso sí que da más información pero hay que aprender también a extraer la información de ahí para ver si está todo bien, es decir que pesan si, si pesaran en las consultas con esa finalidad ¿no? de, de sospecha de decir, ojo, que es que esta mujer ha cogido en el primer trimestre, que es cuando lo normal o lo, lo típico, ¿no? Y la media se coge muy poquito o apenas nada, porque es que no le ha da dado tiempo al, al embrión a crecer demasiado, a fe, al feto, ¿no? Eh, si ahí se dispara mucho el peso, ahí sí ya, ya cambia lo de cero información, porque sí nos puede dar algo de sospecha, ¿no? De uy, vamos a valorar el estilo de vida de esta mujer embarazada, porque ha cogido bastante peso, pero no se lo digas directamente pregúntale, oye, ¿estás bien? ¿Cómo está te... La analítica, vamos a revisarla. Antes de dar por hecho que ha cogido demasiado peso porque te has inflado de comer. No, porque al final es lo que tú dices, nos hacen sentir mal. Y eso no es respetuoso. Una mujer embarazada, además, está más sensible que nunca, está muy preocupada por su salud y sobre todo por la de su bebé para que salga todo bien. Y tú no le puedes decir eso porque la estás acojonando. Le estás metiendo miedo y va con el miedo a cuesta hasta que termina hasta que pare y eso no Así es bueno
0: continúa con otro tema
1: claro, porque ya la estás sugestionando y la estás condicionando a que el día de su parto siga con esos miedos y no, y no lo disfrutes ya aquí estamos un poco mezclando la alimentación, que está muy unido con la parte emocional ¿vale? Claro. Y, y con esto ya voy a con el siguiente mito que, que cuando ya encima vas y te dicen, uy, la curva de glucosa, ¿no? El test de 2 Te sale alto y te derivan al endocrino. O directamente te dan unas pautas. Diabetes gestacional. Y encima te ponen una etiqueta. ¿Vale? Está bien decirlo, ¿no? Porque es que, ¿ves? Se clasifica así. Tienes diabetes gestacional. Pero ojo con lo que te dan. Y aquí, va, aquí viene el mito. Cuidado con la fruta si tienes diabetes gestacional. Cuidado. ¿Por qué? Vamos a ver. O no tomes fruta si tiene diabetes gestacional o esta fruta esta fruta no, porque te sube mucho el azúcar en sangre. Sí, pero no, es decir, depende de en qué contexto te tomes esa fruta, ¿vale? Y depende de qué cantidad porque desplaza la ingesta de otras cosas. No es lo mismo tomarse una fruta, nada más te levantas por la mañana con la, la, con la insulina a tope de sensibilidad, ¿vale? Y que el estómago vacío después de toda la noche sin comer caiga medio plátano en el estómago eso te va a hacer pico ¿vale? pero no es por el plátano, no es por la fruta, es porque en qué momento del día y cómo te lo has tomado y en qué orden, si tú antes te tomas otra cosa que tiene grasa y proteína y luego te tomas el plátano no te va a hacer pico, para la que estéis escuchando, hacer la prueba con el glucómetro o sea que mito desterrado fruta se puede tomar con diabetes gestacional, pero y estos pero lo, lo aclaro yo muy bien en las consultas
0: eso es porque además hay que individualizar y ojo, eh, sí. todo esto unido a, al entrenamiento eh, hablando del peso de antes no es lo Exacto. mismo tener una buena masa muscular a, a que nuestra composición corporal pues, esté escasa de, de músculo entonces vas a pesar menos pero no es un peso saludable porque nos falta músculo y el músculo es un órgano endocrino que uh -huh. entre otras muchas funciones como es la de movernos y como es la de vivir nos va a permitir que metabólicamente estemos mejor y, y, y vamos a poder prevenir esa diabetes gestacional o en el caso de que aparezca, pues vamos a poder, eh, sin duda, mmm, tenerla mucho más a raya. Así que importante, por supuesto, el entrenamiento de fuerza, importante eh, cuidar la masa muscular, no estar, eh, el hecho de estar delgada, es que he tenido muchas alumnas que, que comían lo que querían porque siempre estaban delgadas, y en el embarazo se pues, eh, mantenían con un peso justito. En el posparto rápidamente volvieron a su peso eh, anterior. Y, y pues como ellas siempre han estado delgadas y no tenían problema para mantenerse así, tenían dificultades incluso para engordar, pues comían cualquier cosa. Y es que eso no es salud, ¿vale? De estar no. delgada no es salud.
1: Exacto, no, es equi no, es, eh, no equivale a, a salud siempre. O sea que... Y en relación a lo que te decía antes, pues ya, eh, bueno, pasamos a, al parto y, y siguiendo con el tema del peso, damos a luz, tenemos nuestro bebé, nos miramos al espejo y es como que, uff, horror. Si yo ya he expulsado a un bebé, placenta, líquido, ¿por qué no estoy como antes? Es como que es un, a nivel mental, un bloqueo brutal que nos cuesta aceptar. Este trabajo además se puede hacer antes de, de, del parto y bueno, de todas formas lo hacemos nosotras juntas, junto con Esther, ¿no? que lleva esa parte de la aceptación y demás, que trabajamos en equipo, pero aquí viene otro mito, ¿no? De, eh... Perdón,
0: Esther, para que no sepa, es nuestra psicóloga en el desafío posparto porque antes hablaba sí. Carmen de, de, de esa frustración en la mamá cuando le dicen, oye, el peso, ¿cómo va esto? Encima diabética pues eh, somos conscientes de que el entrenamiento está muy bien el, la alimentación también, pero necesitamos ese apoyo emocional y por eso tenemos a esta psicóloga en el equipo
1: gracias por la aclaración Vera. pues precisamente luego viene eso esa otra barrera a la que nos centra, enfrentamos en relación al peso después del parto y empiezan ya a, a, venir, a venir la tormenta de, eh, de mitos nunca mejor dicho como es el de condicionarnos también a que demos el pecho a nuestro bebé porque nos va a ayudar a adelgazar. No, primero tú vas a dar, el, o sea, vamos a, dar el, vamos a optar por la lactancia por todos los beneficios que conlleva. Y luego, dentro de esos miles, cientos, porque tiene un montón de, de ventajas y beneficios, sí que hay uno que es que supone un gasto calórico extra y va a contribuir a la recuperación postparto. Pero es que la recuperación después del parto no incluye solo o no está solo enfocado al peso, sino que incluye más cosas. Que eso es lo que trabajamos, que ha comentado Vero, que trabajamos juntas las tres en el desafío postparto. Entonces, ¿qué pasa cuando te dicen es que la lactancia ayuda a adelgazar? Sí, pero no. Es decir, si tú tienes unas bases buenas asentadas de, de hábitos de vida sano, ¿no? de alimentación, de ejercicio físico y de bienestar emocional, que eso se, se va trabajando poco a poco después del parto, entonces la lactancia sí va a contribuir a optimizar o ayudar a ayudar, no, a contribuir a bajar la grasa corporal, pero porque es un gasto extra que tu cuerpo está teniendo para producir leche. La leche no viene de la nada, viene de lo que, de, de lo que come, ¿no? de tus reservas de energía. Es en más, mujeres que tenían una base de, de alimentación saludable y practicaban ejercicio durante el embarazo, cuando han dado a luz, al año se recuperan muy bien, incluso están más delgadas y todo que antes de quedarse embarazada Ese fue mi caso. Mi caso, el de mi hermana, bueno, conozco varios casos, ¿no? Entonces, por eso decía que sí, pero no. Ayuda a adelgazar, pero ojo, no vayamos a cerrarnos en eso, ¿no? De, de ayuda. Pero es que luego, en relación a la lactancia, hay otro mito, que este es el último ya, ¿vale? De los que iba a comentar, mm, que, que entra, esto no tiene nada que ver con el peso, pero entra también el agobio, ¿no? De, siento que no produzco demasiada leche mi bebé se queda con hambre esto está muy relacionado con con las crisis de lactancia y, y como no produzco mucha leche, voy a volverme loca a ver qué hago para producir más leche
0: esto me suena mucho y
1: viene el mito de, come más sardinas para producir más, o sea, come sardinas cerveza sin alcohol eh, algo de huesos es? por ejemplo, hay, ya, es que hay tantas cosas, no, pero toma más leche para producir más leche, ¿no? Eh, no hay que tomar más cantidad de ciertos alimentos para producir más leche, es que la producción de leche no depende de lo que tú comas, entre comillas. O sea, la producción cantidad de leche depende de la succión. Si hay succión por parte del bebé, succión correcta, que esto ya lo aclarará alguna asesora de lactancia, hay producción de leche. Pero claro, cuando ya pasan un par de meses o tres y vemos que nuestras mamas se encogen, es como que siento que no tengo leche, ¿no? que ya no están tan gorditas, tan inflamadas, parece que no estamos dándole de comer a nuestro bebé, pero es que hay que confiar en nuestro cuerpo, que somos creadoras de vida y fábrica de leche para ese bebé. Si está succionando bien, si no hay frenillo, si todo esto está corregido, si está llorando mucho, a lo mejor le pasa otra cosa, ¿vale? O tiene una crisis de lactancia que se engancha mucho, pero tú estás produciendo leche, no tienes que volverte loca con la cerveza, porque además, ahora te pones a tomar cerveza cero cero, y te da unos picos de glucosa, que eso ya sí es que, o sea, está eh, fastidiándote el efecto de, de bajar grasa que te hace la producción de leche. ¿no? Que se me viene a la cabeza eso. Entonces, aclarando y resumiendo, lo que te hace producir más leche es la sucia. No comer más sardina.
0: <risa> Yo es que esto lo he vivido, porque mi bebé ya sabes que tuvo problemas por un frenillo no diagnosticado hasta los tres y pico meses no ganaba peso y la culpa era de la madre come ah. esto, es que no comes lo otro es que estás muy delgada, es que no produces claro. eh, por supuesto el olvídate de la teta y, y sí, sí, todas esas cosas me las proponían, pero claro porque están basadas en la, en la, en la ciencia de las abuelas que como, como se lo dieron a una y le funcionó o le iba bien tomando eh, no sé qué, pues ya claro. se supone que sirve para, para todo el mundo
1: lo de la <ríe> ciencia de la abuela me ha encantado <ríe>
0: Que ojo, ¿eh? hay mucha sabiduría por ahí, pero, eh, no, pero eh, causa, ¿cómo es esto? Eh, eh, pero no todo
1: lo de antes vale.
0: Eh, sí, y que no, que, que a saber cuál era la verdadera causa, eh, que a lo mejor probaron con eso, quiero decir, una causa no, no, es, no, no va a ser eh, indicativo de que, de que resulte eh, así para todo el mundo, de que sea esa la no me sé explicar, no me sale la, te no me ente, sale la te frase. Te entendemos,
1: te entendemos.
0: <risas> no me sale la frase, la cuestión, que vamos a dejarnos ayudar, que vamos a ponernos en manos de profesionales que nos guíen, que nos acompañen y sobre todo vamos a rodearnos de, de, esa, de ese en, entorno de madres que, que nos entiendan, que no nos echen encima una carga extra, sino al contrario, que nos escuchen. Que nos abracen.
1: Y, y no si nos juzguen.
0: ¿eh? Sí. Que no nos juzguen, eso es.
1: Escuchar y no juzgar.
0: Eso es. Así que, bueno, yo creo que da para reflexionar todo esto. Y fíjate, ah, por añadir una cosa, el, el tema de la lactancia. Eh, para las que estén pensando en dar el pecho. tener en cuenta, hablando del entrenamiento, hemos hablado de nutrición, que el entorno hormonal que tenemos cuando estamos lactando hace que nuestros tejidos no recuperen igual. Es decir, no podemos permitir entrenar igual que antes por muy bien que nos sintamos, porque nuestro cuerpo no está preparado, aunque nosotras creamos que sí que lo estamos. Y de hecho muchas veces surgen lesiones, y a nosotras, a mí en concreto como entrenadora, me vienen muchas chicas eh, pasado los seis meses de dar a luz e incluso el año, chicas que hacían mucho deporte, que no habían tenido nunca una lesión y de pronto vienen con una lesión de rodilla eh, por supuesto con problemas pélvicos o de espalda, ¿y esto por qué? Pues porque eh, nos hemos acelerado con fases y no hemos tenido en cuenta el entorno hormonal que tenemos en el posparto des el pecho o no lo des y ya ni te cuento si estamos con lactancia o sea, el cuerpo nos responde igual y todo ha cambiado y hay que tratarlo como merece eso por bueno por romper también otro, otro mito en cuanto a entrenamiento y nada más dar de nuevo las gracias a Carmen por todo lo que nos aportas por, porque es que ya son unos cuantos episodios contigo eh, para la que no haya escuchado ninguno de Carmen por atrás puedes buscar uno en concreto, me gustó un montón y creo que ayudó mucho a las mamás, de qué alimentos nos pueden dar energía en el posparto nos pueden ayudar a recuperarnos más Hemos hablado mucho de posparto, yo creo que seguiremos hablando de él porque es que da, da para mucho, por eso hemos creado ese desafío posparto 360, para que todo esto pues lo tengas implementado y al grano en tu caso concreto para decir, vale, ya sé lo que tengo que hacer, esto, esto y esto, y no me la juego, y gano energía, y siento que me recupero bien, y disfruto de la maternidad, al final ese es el objetivo.
1: Pues sí, muchas gracias, Pero, a ti por invitarme a tu podcast. Que yo estoy encantada siempre de hablar de este tema y, y es que salen tantas cosas no de hay, hay tanta información que, que o, o melones que abrir con todo esto de la maternidad y y yo pues nada cuando quieras volvemos si sí, ya hemos, hemos grabado varios y dispuesta al siguiente así que muchas gracias a ti por contar conmigo sí si,
0: una vez más y si quieres contarles a las chicas dónde te pueden encontrar.
1: Sí, pues yo principalmente estoy en Instagram, como arroba Carmen Martín, perdón, sí, Carmen Martín guión bajo Nutrimami. Me lo estaba pensando porque hace mucho lo que
0: <risa> Bueno,
1: os pondré por aquí
0: abajo los enlaces. Ahí, ahí
1: lo pondrá Vero y luego, bueno, TikTok también estoy desde hace poco, aunque voy intentando hacer lo que puedo para subir cosillas. Y mmm, básicamente ahí, pero bueno, Vero lo deja por ahí abajo, donde me podéis encontrar y también el, el desafío postal que estamos ahí las tres, Vero y yo, para, para ayudar, así que por ahí me podéis encontrar. Por cierto,
0: ya me ha salido la frase que antes no me salía cuando hablábamos de eh, nuestra abuela hacía esto y porque como hacía esto y le iba bien, pues ya lo han dado por hecho. La sí. frase que no me salía es correlación no implica causalidad.
1: Vale. <ríe> <Es> decir,
0: <ríe> Eh, que ah, si algo es si una afirmación es cierta o, o que um, un evento si se da que se dé de, de manera consecutiva no significa con un, con, un eh, con una consecuencia no significa que sea causa de, de, de otro evento que hay uh -huh. muchos factores que están por ahí detrás
1: se así entiendo. que ya sabéis
0: correlación no implica causalidad y esto en la ciencia se tiene muy en cuenta
1: bastante. <risa>
0: Muy bien, pues lo dicho. Muchísimas gracias y también gracias a ti que estás escuchando. Espero verte en el próximo episodio de Logas Maternity. Un abrazo a todas. Adiós, pero... Gracias. Muchas gracias, mamá loba, por haber llegado hasta aquí. Sabes que nos tienes para lo que necesites, tanto a Carmen como a mí. Escríbenos para cualquier duda y si quieres ser una de las candidatas a entrar al desafío posparto 360, rellena el formulario que te dejo aquí abajo. Pero si aún estás embarazada y quieres cuidarte en todos los planos y ámbitos y seguir entrenando con seguridad... Lo mismo, rellena ese mismo formulario y me pondré en contacto contigo. Si os ha gustado el episodio, si te ha gustado, compártelo, porque nos ayudas a seguir ayudando cada vez a más madres y que por tanto cada vez haya más maternidades plenas y revolucionarias. ¡Muchísimas gracias! ¿Gracias? ¿Cómo, si, ¿cómo dices gracias? ¡Chau, Tata.